0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, nouveau gap à la hausse pour les marchés européens ce matin à l'ouverture et un CAC 40 qui a même débordé dans le début de séance de nouveaux sommets. Le dernier pic a été franchi de quelques puisqu'on a vu un CAC 40 qui a pu euh, marquer euh, un niveau au-delà de 7400 points en ce début de séance, euh, rebond s'épuise euh, un petit peu euh, désormais, on voit qu'on a quand même tendance à plafonner hein, sur la dynamique euh, positive des marchés euh, européens qui ne se dément pas mois après mois puisque le mois de février aura été encore un mois positif pour les actions européennes, rappelons-le, contre la tendance des actions mondiales. Le CAC 40 donc à 7400 points au cours de cette séance avant une semaine qui marquera le retour des banques centrales dans la course. Les grosses réunions sont attendues à partir de la semaine prochaine avec la Banque Centrale Européenne, mais nous aurons des décisions de politique monétaire du côté de l'Australie, du côté du Canada ou encore du côté du Japon cette semaine. Et puis, sur le front des statistiques économiques aux États-Unis, ce sera une semaine qui sera marquée par les chiffres d'emploi pour le mois de février. L'inflation, elle, sera publiée aux états unis la semaine prochaine et ce sera le chiffre important avant la prochaine décision de la Réserve fédérale américaine. En attendant, le marché guette peut-être quelques précisions en provenance du président de la Réserve fédérale américaine qui s'exprimera deux fois cette semaine à l'occasion de son témoignage semi-annuel devant les commissions bancaires et financières du Sénat demain et de la Chambre des représentants mercredi. Un discours qui sera donc particulièrement suivi dans ce contexte de marché où les investisseurs s'interrogent sur le caractère transitoire peut-être du phénomène désinflationniste qu'on a vu caler aux états unis et qu'on ne voit pas encore réellement se mettre en place en Europe. On a tous en tête encore les dernières marques d'inflation pour la zone euro euh, publiées la semaine dernière pour le mois de février avec une inflation cœur qui continue d'accélérer et qui montre que l'inflation globale en Europe continue de se diffuser dans l'inflation sous-jacente. Voilà pour le paysage en ce début de semaine, le paysage de marché et les enjeux techniques évidemment comme chaque lundi à 12h30 avec les équipes d'IG et le plan de trading de Smart Bourse à suivre dans un instant. Plan de trading de Smartbourg chaque lundi à 12h30 avec les équipes d'IG et c'est Alexandre Baradès qui est avec nous en plateau en ce début de semaine. Bonjour, bienvenue euh, bonjour, Alexandre. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Bon, c'est la consolidation la plus laborieuse de l'histoire peut-être pour les indices actions euh, en Europe. On va parler de la partie euh, européenne. Qui n'a que très peu euh, retracé avant de rebondir la semaine dernière, euh, le CAC marque un nouveau sommet en ce début de semaine. Euh, Alexandre, euh, comment on explique cette difficulté à voir une consolidation que tout le monde estime légitime se mettre en place Moi justement, j'ai beaucoup mal à expliquer.
1: C'est pour ça d'ailleurs qu'on défend ce scénario de consolidation sur l'Europe depuis des semaines, parce que euh, si on reprend tous les scénarios qu'on avait établis depuis près de deux mois, et notamment depuis Fin janvier, début février. C'est de dire, attention, les taux US se détendaient un petit peu trop. Le 2 ans, qui est une référence, arrivait vers les 4%. Euh, on voyait le dollar qui avait vraiment une faiblesse, peut-être un peu trop extrême à court terme. On disait, attention, les signaux de l'inflation aux états unis des différents indicateurs avancés, ou même marché de l'emploi ou autre, et ça a été confirmé par la dernière publication euh, montrent que l'inflation peut être plus collante, plus persistante. C'était le cas. Donc le dollar a bien réintégré une zone d'accélération, 500 pips par rapport à l'eurodoll. Donc on est bien nous chercher la 1,05 parfait dans le scénario. Les marchés américains, on en parle tout à l'heure, les zones de retracement les anciennes obliques, les pullbacks, on les a fait. Donc on a lâché moins 6, moins 7 quasiment depuis ouais. le de fin janvier. Donc, ça, a... c'est un retrassement. C'est un retrassement, <rire> voilà. Et c'est exactement ça quand on est sur l'Europe. cest de dire que ben, les US, ouais. sur un repricing obligataire qui s'est fait de manière assez dynamique, euh, vont être un peu les drivers et que l'Europe va, va probablement suivre. Et ça n'a pas suivi sur l'Europe des retracements trois fois plus faibles sur la partie ouais. européenne que sur la partie américaine. Alors, comment on peut l'expliquer Moi, j'ai beaucoup de mal, parce que on voit qu'en plus, en Europe, on a des repricings quand même, sur la, f la BCE qui sont pas mineurs. On voit qu'on commence à pas de plus en plus un taux terminal à 4% désormais. Euh, et, on prend... et pour longtemps et pour longtemps. Et pour longtemps, exactement. Et Au moins jusqu'en février ou mars 2024. Oui, oui, ça. donc c'est-à-dire ça qu'on finira l'année probablement oui. forcément à 4% et que donc on peut garder ça une ouais. partie de 2024. Euh, on a ça, on a également des, des chiffres donc on a eu donc d'inflation qui montrent, comme vous l'avez dit, que ce n'est pas seulement l'énergie qui pose problème. À une époque, c'était beaucoup ça, beaucoup d'énergie. Euh, on aura des effets de base qui vont aussi se faire sentir dans quelques mois, mais on voit bien que c'est une inflation qui est cœur, qui touche notamment la partie des services aussi, comme aux États-Unis. Et on sait quand ça tape les services, mmh. c'est que les salaires aussi jouent leur rôle là-dedans. Et donc c'est dur à extraire et, et quand vous voyez une inflation qui est toujours à 8% en euro, l'idée n'est pas de dire le pic n'est pas passé, il est passé. Mais à 8, on est très inconfortable avec 8%. Ouais. Et donc, on voit ces anticipations de taux terminal qui, qui se redressent. Et donc, on voit que les taux courts aussi, 11 euros. Le 2 ans allemand, la dernière fois qu'on s'est vu, il était à un de 2,50. On est à 3,20 ce matin. Donc, 100, 70 points de base en 15 jours. C'est massif. Et le marché action prend ça ouais. comme s'il ne se passait rien. Ouais. Et euh, le problème est un peu là. Alors, effectivement, il y a le débat du... Ouais, mais c'est effectivement les taux réels, qui l'écart de taux réel, donc un hein, taux nominal euh, euh, déduit des, des anticipations d'inflation, qui est plus élevé aux états unis ce qui fait qu'il y, y a plus d'attractions sur d'autres classes d'actifs que la partie action, il y a une restriction plus forte aux
0: États-Unis. Oui. Qu'en zone euro, quand oui. on regarde les taux réels
1: pour Donc, dire les choses. C'est vrai, en Europe, les taux réels sont plus faibles. Mais est-ce que cet écart de taux réels, de, de quelques dizaines de points de base, ouais. justifie que vous ayez des indices, euh, certains des indices américains qui sont encore 15% sur leur sommet, et que tous les indices européens, ce n'est pas une thématique de luxe ou c'est bien une thématique européenne. Oui, le mi-italien, il a rien à voir avec le luxe. Et pourtant, ils sont sur son sommet d'avant. De, de, L'Ibex espagnol, etc. etc. Ouais. Donc, pour moi, il y a un mystère sur le côté euh, apesanteur oui. des marchés actions oui. européens aujourd'hui. Alors, c'est vrai que la, la position aujourd'hui, elle, elle est, elle est, on est sur un carrefour soit effectivement les US ont purgé, et ils ont bien purgé, reviennent chercher les résistances de fin janvier. Et dans ce cas-là, si c'est le cas, dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, je deviendrai long Europe quand les US iront chercher leur sommet récent. Tant qu'il n'y a pas ça... Pour l'instant, je ne peux pas me résoudre à être long Europe parce qu'il y a cette question de taux et de taux terminal qui n'est pas réglé.
0: Bon, regardons la partie américaine. Euh, alors, effectivement, donc là, où on a eu un vrai retracement quand on regarde le oui. S&P 500 en vue journalière, comme vous bon. nous le proposez, non, Alexandre. On, quand
1: on était sur le Fibo 23 6, donc vous voyez, c'est la zone de résistance de fin janvier, en gros. On dit bon voilà, là, pour aller plus haut, il va falloir que les, hein, que les taux baissent encore, que l'inflation, etc. Bon, ça n'a pas été le cas. 7% de baisse, on est revenu pile sur l'oblique, hein, qui est les sommets 2022, etc., au point près et ça repart. Donc là, effectivement, objectif atteint. Le Nasdaq, qu'on ne le fera pas aujourd'hui, mais c'est pareil. Le Dow Jones, tous les objectifs qu'on avait fixés ont été atteints. Euh, parfait. Donc là, ben là, on peut en position d'attente. On ne va pas dire on va se mettre très long maintenant parce qu'on a repris 3% ou très short. Non, c'est une position, au contraire, qui est une position euh, point haut, point bas, et on attend de voir le prochain mouvement. Euh, donc là, c'est une position d'attente. Cette semaine, vous l'avez dit, Powell, euh, ADP, Joltz, mercredi, rapport sur l'emploi, vendredi, et puis les inscriptions à aussi, hein, jeudi.
0: C'est une vraie semaine sur l'emploi, plus Powell. Donc, on et part... semaine prochaine, c'est l'inflation. Non, mais euh, on regarde, voilà, on ça part... va être des données Ma... important. très importantes ouais. dans la perspective de la réunion
1: de la Fed 21 et 22 mars. Complètement. Et donc, déjà, cette semaine, je pense qu'on aura, on verra, cette semaine, si dès le milieu de la semaine, vous êtes déjà en train de retaper, par exemple, le, le plus bas de la semaine dernière, c'est évidemment un nouveau signal de faiblesse. Et là, effectivement, je pense que vouloir jouer la cassure de l'oblique rouge et chercher le Fibonacci, c'est hein, un pourcentage de retracement de tout le rallye post-Covid, en fait, hein, 38,20%. On les met, ça, ça paraît un peu bizarre, ces fibos, pourquoi 38,2%, pourquoi pas 30%. C'est juste des retracements mathématiques mmh. que tous les algos, tous les gérants ont sur leur écran. Donc c'est des niveaux, si on casse une zone, on sait que la zone d'attraction suivante, ce sera celle-ci. Donc tant qu'on n'est pas en train de rattaquer l'oblique, pour l'instant on fait attention un peu au short, mais si on attaque l'oblique parce que Paul est agressif devant le congrès ou autre, ça ne pose aucun problème de dire on compte le mouvement de, de retracement pour chercher le niveau à 3790. Ce sera tout à, fait, tout à fait cohérent. Pour être long, donc, il faut revenir à 23,6%. Pour moi, en tout cas, chacun fait ce qu'il veut, ouais. mais pour moi, il faut être à 23,6 et d'y être avec des signaux euh, cohérents. C'est-à-dire se dire, voilà, le, les taux courts se détendent, la courbe de taux se repentifie un peu, Powell qui est un peu plus accommodant. Et si on revient euh, avec un rapport sur l'emploi à euh, 23,6 de Fibo, là, il n'y a plus vraiment de raison d'être baissier. Euh, vous revenez sur une zone, si les conditions financières se détendent un petit peu, dans ce cas-là, on passera long en signal à, à 4,180 pour viser l'ancien sommet de, de l'été dernier vers le mois d'août à 4300 points dans un premier temps. Et puis, il y a une espèce de, de biseau comme ça. On cherchera l'eau du biseau ensuite à 4400. Donc là, c'est assez propre. Après, mmh. Ceux la pas une cette résistance. Derrière, il y a un beau parcours derrière au moins de 300 points à la hausse qu'on peut, qu peut chercher. Bon, bon pour l'instant, c'est attente. Ah ouais. prochain signaux, banque centrale et, et emploi
0: avec un débat qui est en train d'être relancé au sein des banques centrales, pour la Fed, c'est de savoir est-ce qu'on reste à 25 ou est-ce qu'on repasse à 50 Le marché euh, semble privilégier pour l'instant la piste 25, mais attention, il y a encore 15 jours devant nous, le débat peut euh, évoluer et ce sera intéressant de savoir comment est-ce que le marché euh, perçoit ce débat. Est-ce que le marché euh, serait content de voir une Fed qui repasserait à 50 face aux risque inflationnistes euh, persistant ou est-ce que ce serait euh, un signal de panique, quelque part, qui pourrait euh, fragiliser encore un
1: ouais, peu est plus ces actifs risqués. La fête vous disait que c'est le taux même, terminal qui compte. C'est ouais. pas tellement le, le, le chemin le que le parent peut arriver, ouais. plutôt que la zone finale et la durée dans laquelle nous restons. C'est bon, sûr que 50 points de base, ça, ça, ça serait quand même un peu douloureux à court terme. Mais je n'y crois pas trop. Je pense qu'il aura plutôt 25, 25, 25 si y a besoin. Mais 50, ça me paraît un peu agressif. Quoi. bon
0: Sur la partie euh, européenne, aucun oui. doute que la BCE fera donc 50 points de base euh, le 16 mars prochain, la semaine prochaine. Et de plus en plus, commence à anticiper que le 4 mai, réunion suivante, ce sera à nouveau 50 points de base, oui. comme l'avait suggéré d'ailleurs Christine Lagarde en décembre dernier, il faut oui. s'en souvenir. C'est
1: vrai que là, les, 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 droits, enfin, les focaux ouais. de la BCE ont quand même, une, une, ont quand même la, la, la parole plus, je ne dis pas judicieuse, mais en plus l'oreille d'une partie du marché, non, pas le marché d'action, mais une partie du marché, le marché monétaire, le marché obligataire, un peu plus parce que, effectivement, le, la, la piste des 4% semble s'ouvrir, alors qu'à une époque, c'était 3% et à peine un peu au-delà. Et pourquoi je vous mets cette courbe Parce qu'en jaune, dont vous avez le taux, le taux de refinancement de la BCE, donc c'est le taux principal, on va et puis la, la courbe en chandelier, c'est le taux, c'est le rendement du bund, c'est le taux de deux ans allemand. Et on l'a déjà montré ensemble systématiquement, dans les phases de hausse précédentes de taux, on voit que le taux 2 de ans allemand a toujours dépassé, euh, brièvement, ouais. le taux terminal de la BCE dans ces phases de taux. Ouais. Donc, si on doit réellement aller, même ne serait-ce qu'à 3,50, allez, même 3,75, par exemple, on est à 50 points de base, puis 25 la fois d'après. Ça veut dire que le taux 2 de ans allemand est à 3,20. Il doit au moins aller, si on répète le schéma des années précédentes, ouais. à un 3,8, 3,9. Ouais. Donc, on a encore au moins des 60 points de base, 70 points de base d'écart. Et je ne vois pas comment, si nous allons là, ce qui est une hypothèse qui n'est pas négligeable, Comment le marché action peut encore faire ça C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous passez d'un taux négatif où vous êtes à moins 1%. D'accord, là, l'Europe a moins 30 entre temps. Mais euh, là, on voit bien que c'est le taux terminal qui n'est plus du tout celui qu'on pensait. À un moment donné, ça, les US le reprice bien sur le marché action. L'Europe le reprise sur le marché obligataire de plus en plus, et le marché action semble pour l'instant assez sourd à ce repricing obligataire. Pourtant, on dit souvent regardez l'obligataire, c'est lui qui donne la, la bonne tendance. Donc, moi, je tendance à toujours penser ça. Et donc, c'est aussi un des arguments pour lesquels je ne me résous pas à être long par conviction sur le après on peut être contect,
0: etc. Mais long ouais. par conviction, tant qu'il y a des signes obligatoires qui vont dans ce sens-là, pour moi c'est non. Comment vous regardez l'indice CAC 40, qui est donc un des indices leaders aujourd'hui dans des marchés actions européens qui confirment également le leadership, leur leadership depuis plusieurs mois Est-ce qu'il y a quand même une forme d'épuisement dans ce qu'on voit là On a eu un gap vendredi, un nouveau gap ce matin. On voit que 7400, effectivement, ça fait joli sur le tableau de bord parce qu'on pourra afficher le CAC a franchi les 7400 points ce matin. Bon, c'est pas sûr qu'on ait 7400 points en clôture ce soir. On voit qu'il y a un peu d'épuisement peut-être quand même dans là, mais ça que le Le court terme je devrais
1: pouvoir vous dire bah, ouais, on pense qu'on va venir à son point plus bas ou son point plus haut et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout doit être dézoomer en fait pour avoir une, une espèce d'opinion potentielle. tendancielle. Dire je pense qu'on va être à son point plus bas, bah, c'est un peu au doigt mouillé c'est plutôt de dire dans son ensemble le CAC a tout repris, le MIB italien a tout repris l'IBEX a fait un super parcours, le DAX aussi face à des taux qui montent toujours et donc, c'est de dire que bah, par exemple, oui, un sommet hors dividende serait une bonne zone pour faire une pause, mais ça je le pensais déjà euh, avant les 7000, mais un peu plus bas euh, 6008, c'était une zone où on pouvait déjà commencer à à naviguer un peu latéralement. Donc, il y a 600 points qu'on n'a qu pas capté là-dedans. Donc, parce qu'on n'a pas capté 600, il faudrait rentrer tout de suite pour essayer de prendre le suivant. Je vous dis tout à l'heure, je préfère attendre des signaux d'abord sur les marchés américains, Attends. et ensuite dire on va retourner ouais. sur l'Europe. Là, tant que les US sont dans cette position-là, que l'obligataire européen est dans cette position-là, ouais. moi, pour l'Europe, pour l'instant, je reste non orienté à la hausse. Je ne pense pas que... que enfin, c'est un avis personnel. Ouais, ouais. Euh, et donc, je vois de la, de la, les marges retraçantes, on les voit tous à l'écran. Il y a l'ancien canal. l'eau d'ancien canal, c'est plutôt vers enfin, 7000 points. Pour moi, un retour à 7000, rien d'un acte volé, d'une injustice ou autre, ce serait une phase de, de respiration logique au vu de ce qui se passe sur l'obligataire. moi la zone des 7000 voire un peu en dessous je pense qu'il y, y a toujours matière à y aller mais c'est non audible parce que, euh, parce que le marché a d'autres façons de raisonner Bon, je n'ai pas la bonne ouais, ouais. non
0: pourtant, mais c'est aussi la un large. concours de beauté, c'est ce qu'il faut expliquer euh, Alexandre, c'est aussi un concours de beauté pour les investisseurs globaux, mm. on est moins à l'aise avec euh, la, la valorisation des marchés américains, mm. on se pose des questions sur la Chine et on a vu les actions chinoises qui ont quand même bien retracé par rapport au rallye qu'on a pu voir, et donc effectivement quand on fait un peu le match, le concours de beauté, bah, on est encore euh, visiblement euh, à l'aise avec euh, ouais, ouais, ouais. les niveaux de valorisation en Europe euh, le, le, la disparition d'un certain nombre de risques extrêmes, etc. J'ai l'impression qu'on vit encore un peu ce moment-là, oui, d'une certaine mais manière. mais sachant que c'est ce que l'on vit et que nous,
1: on justifié à une époque. C'est-à-dire que le rallye d'octobre, novembre, même décembre, était justifié par rapport à des niveaux de d'inquiétude massifs qui commençaient à, à s'évaporer un petit peu. Mais de là à adhérer à un scénario parfaitement rose alors que le bégataire n'y va pas. Et je prends même un exemple qui traduit un peu ça, très court. Regardez, par exemple, cette, ce week-end, la Chine dit, voilà, nos objectifs de croissance aux alentours de 5%, ça peut être 4,90, 4,80, mais beaucoup de gens pensaient que ce serait au-delà de 5 pour marquer, euh, oui, on évacue le Covid, allez, on parle on parle de 5 et au-delà. Beaucoup, vous voyez, un, un 5 plus. Et ce matin, donc on se dit, bah, bon, bah, 5, c'est plutôt un 5 moins. On devrait avoir les, un cas qui a juste un poil à la baisse. LVMH est sans tête. Du luxe, voilà. Du luxe <rire> qui, au moins, euh, sans parler ouais. de, de. Du luxe qui hésite qui un petit peu. Le luxe gape à la hausse, par exemple. Tout à un du luxe. Ça, c'est le genre d'incohérence. Certains ont peut-être des, 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 peut des raisonnements par rapport à ça. On peut dire, oui, mais la Chine veut faire de la relance de la, de, de la, de la, de la, la consommation. Donc, ça peut être bon. Mais mmh. ça peut être aussi sur un propre produit. Et puis, pas forcément pour, pour favoriser l'importation, etc. Donc, euh, moi, je, je trouve, encore une fois, il n'y a pas matière à se. Il ne faut pas se, se manger la rate là-dessus. Le, le point bas du CAC il était fait un investisseur long terme. Même s'il a raté le rallye, s'il vise deux ans, trois ans de devant lui, bien sûr qu'il faut acheter du CAC à 7004. Ce n'est pas le débat du tout. C'est est-ce que, au moins on se parle depuis quelques semaines, est-ce que le CAC est à, est à sa juste place Moi, je le, à sa juste place, elle serait plutôt un peu toute de 7000 qu'à 7004.
0: Un des actifs clés, ça a évidemment le, le dollar. Donc il y a une phase de reprise du dollar, oui. euh, effectivement, est-ce que est cohérente hum. ouais. Et maintenant <rire> mais
1: si bien ce sont cohérent c'est-à-dire que oui, oui, oui. beaucoup de choses ont cohérentes les indices ont étaient cohérents, le marché obligataire était cohérent le marché des changes a été cohérent même les matières premières, vous avez vu que le, le pétrole n'a pas accéléré etc, on est toujours dans une zone d'hésitation, de, de, donc on, était, on, on visait cette zone, retracement vers l'1,05, ancienne zone de support donc on y est à quelques pips près, à 30 pips donc c'est rien du tout euh, là c'est comme pour les, les marchés américains j'ai envie de dire euh, vu qu'il y a cette même fonction de réaction sur les taux etc ben, moi je vais attendre que pour être long acheter maintenant non, euh, si on remonte à un indice Détente des taux US, etc. Là, oui, on revient loin à, à, à 1,10. On essaie de chercher les 1,15, 1,20 dans sur une horizon de okay. ouais, 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 je comprends. Pour l'instant, c'est toujours un œil un peu méfiant sur la, 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 la courbe de taux, sur les, les niveaux obligataires, sur les discours de banquiers centraux. Le plus bas de la semaine dernière, c'était 1,0530. Le plus bas de la semaine dernière. Là, on est 1,06 et quelques. Mm. Si demain, Powell, si, voilà, ah, toujours ouais. avec des si, mais si c'est cette semaine, on revient sur 1,0530, que les actions partent un peu, que le VIX remonte, euh, pour moi, il faut chercher sous l'1,05. Pas au retour à la parité, mais je pense que 1,04, 1,03, c'est faisable sur un discours en poil au quiche de, de, de poil devant le congrès.
0: 15 jours clés pour euh, fixer okay. peut-être oui, les oui. paramètres de la prochaine séquence de marché. L'emploi américain cette semaine, les premières réunions de Banque Centrale avec l'Australie, le Canada, le Japon. En apéritif, des euh, prochains meetings qui seront ceux de la BCE le 16 mars et celui de la réserve fédérale américaine 21 et 22 mars. C'est Jérôme Poel qui prendra la parole donc devant le congrès à partir de demain. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Bardez chef analyste chez IG, les équipes d'IG qui sont avec nous chaque lundi pour le plan de trading de Smart Bourse. Thank you. Revenons bien sûr sur quelques-uns de ces éléments de marché avec euh, la vue de John Plassard qui est avec nous en visioconférence spécialiste en investissement de la banque Mirabeau. Bonjour et bienvenue John. Merci beaucoup d'être euh, d'être avec nous. Effectivement, l'information du week-end donc à l'occasion de l'ouverture de la session annuelle de l'Assemblée nationale du peuple en Chine qui regroupe 300 3000 représentants euh, politiques que dis-je 300, 3000 représentants politiques a vu donc le gouvernement chinois fixer un certain nombre d'objectifs de, de, économiques pour cette année, à commencer par une croissance du PIB vu autour de 5% que euh, retirer de ces objectifs éminemment politiques fixés par les autorités chinoises ce week-end, John.
2: Bonjour Grégoire, bah, écoutez, il y a plusieurs mo moyens de regarder ce qui s'est passé euh, ce week-end. Déjà, un, c'est un peu, euh, on dirait la prudence, mais on parle quand même de 5% de croissance. Hein. Vous vous souvenez que l'année passée, on a terminé l'année globalement sur une croissance de 3%, donc c'est une réaccélération, ce qui est tout à fait normal avec la réouverture de la Chine face au Covid-0. Mais il faut rappeler ici une chose, c'est que depuis le choc, euh, de quand même trois années où vous aviez euh, l'économie globale Chinoise qui était confinée d'une certaine manière, eh bien, on a vu que le gouvernement chinois a changé du tout au tout. Alors, bon, évidemment, j'exagère en vous disant ça, Grégoire, mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a peut-être une prise de conscience d'une volonté d'avoir un peu plus de, de prudence. Mais, vous savez, si vous fixez les objectifs à 5,5 ,5 ou 6 et que vous mmh. faites 5,2, eh bien, euh, on va vous blâmer. Mais si vous. Si vous Poser les objectifs à 5 et que vous faites 5-2, eh bien, on va dire que ça va plus vite que prévu. Donc, on est dans cette situation de prudence où on voit le gouvernement qui avance, non pas à tâtons mais avec une vision. Et on la connaît, cette vision, elle est à long terme. C'est de devenir la première économie mondiale. Alors, euh, on a plusieurs réflexions là-dessus. De se dire que si c'est seulement entre guillemets 5% et pas 5,5 ,5 ou 6%, eh bien on va voir Pékin qui va peut-être pas déployer les mesures de relance à grande échelle, ce qu'elle avait fait avant. D'un autre côté, on peut aussi s'en réjouir parce que si on se dit que ça va faire le retour va se faire de manière progressive, le retour notamment de la consommation, le retour de la classe moyenne dans les usines qui vont travailler et après consommer, eh bien on peut se dire que ce retour progressif va faire taire les personnes qui disaient que la réouverture de la Chine serait un moteur pour la réaccélération de l'inflation en Europe aux états unis Donc, d'une certaine manière, je préfère plutôt voir ça comme une bonne nouvelle, mmh. et je pense, comme vous le disiez avant, comme Alexandre le disait avant, que le fait que le secteur du luxe réagisse aussi bien aujourd'hui, c'est qu'il a, d'une certaine manière, compris le message, et on sait euh, notamment que, alors ça, ça n'a rien à voir avec la croissance chinoise en elle-même, mais on sait notamment que les touristes riches chinois, eh bien, qui étaient 12, 000, 12 millions, pardon, par mois à sortir du territoire en 2019, donc avant le Covid et eh bien on estime que le retour va se faire très progressivement et qu'on ouais. pourrait arriver à, à 6 ou 7 millions en fin d'année contre les 12 euh, millions qu'il y avait avant donc c'est toute une chose de, de faire euh, étape par étape et je pense que c'est beaucoup plus sain de le dire comme ça que de euh, mettre un objectif qui serait à 6 ou 7% qui euh, paraît absolument inatteignable, en tout cas sur le court terme
0: Ouais, la séquence chinoise, effectivement, hein, qui méritera d'être validée en temps et en heure, parce que les anticipations étaient très fortes chez les investisseurs dès l'annonce de la réouverture brutale, d'ailleurs, post-congrès en, en octobre dernier. Et on a vu quand même que le rebond des actions chinoises, qui a été spectaculaire sur quelques semaines, quelques mois, s'est un peu euh, essoufflé quand même, on va le dire comme ça, depuis le, le début de l'année. Si on en vient aux banques centrales, euh, John, donc on repart dans la séquence des euh, réunions de, de banques centrales, euh, avec euh, la BCE la semaine prochaine, et la semaine suivante, 21 et 22 mars, la réunion de la réserve fédérale américaine. On aura d'ici là un certain nombre de statistiques, les discours de Jérôme Powell cette semaine, qui permettront peut-être de calibrer un peu mieux chez les investisseurs le rythme de la prochaine hausse de taux, John.
2: Oui, tout à fait. Et puis, vous savez, vous en parliez avant, ces fameux 50 points de base dont presque personne ne croit aujourd'hui, parce qu'il y a un quart euh, des sondés qui pensent que ce sera 50 points de base dans deux semaines, mais vous avez une banque, et une banque japonaise, la banque Nomura pour ne pas la nommer, qui est la première à dire que ce sera 50 points de base. Après les 50 points de base, on aura 25 en mai, 25 en juin, selon eux, selon euh, cette banque, et toutes les autres grandes institutions parient sur 25 points de base. Alors, évidemment, vous l'avez dit, il y a deux deux choses ici, la première des choses c'est de savoir où, ce qui va se passer dans ces deux semaines Jérôme Powell, vous l'avez dit, l'inflation la semaine prochaine, et la deuxième chose, je pense pas que c'est euh, la hausse qui nous intéresse mais c'est de savoir où sera le tau terminal, puisque c'est évidemment ça qui nous intéresse. On peut avoir une fois 50 et après une fois 25, ou trois fois 25, par exemple. Et ici, on est dans une situation où, si vous regardez la banque Nomura, par exemple, elle pense que le taux final, c'est-à-dire avant, euh, le taux après lequel on va faire euh, une pause, et eh bien, sera de 5,75. Alors que, si vous regardez d'un autre côté, JP Morgan, c'est 5, et Nordea, c'est 6%. Tout en pariant sur une hausse de 25 points Base. Donc on est dans une situation où on se dit, alors où est-ce qu'on y va à nouveau à Tatillon où euh, on se retrouve dans une situation où il faut absolument casser l'inflation à ouais. travers évidemment une baisse de la demande et monter beaucoup plus que 6%. Vous voyez, il y a une étude Grégoire qui a été publiée il y a 10 jours euh, par des intellectuels de Wall Street, qui dit qu'il faut absolument aller à 6,5, sinon on cassera pas la dynamique de l'inflation, la dynamique de la demande plus généralement. Donc ce que je dirais, c'est que, effectivement, ça va dépendre, les 50 points de base ou les 25 vont dépendre, mais je dirais que c'est tout une, une, euh, un maquillage. Euh, L'important, c'est le taux final, et le taux final, selon moi, sera beaucoup plus proche des 6% que des 5% puisqu'on est dans une situation où il ne faut surtout pas l'oublier et le consensus l'oublie totalement c'est pour ça qu'il y a un décalage entre le consensus et la Fed, c'est que depuis la réunion de Jackson Hole de fin août de l'année passée, bah vous avez quasiment tous les membres de la réserve fédérale américaine qui ont le même discours le discours au quiche de dire eh bien nous on se réfère à Paul Volcker dans les années 80 où l'inflation était à 15% donc il faut la casser absolument cette inflation. Et il n'y a pas eu de changement de discours, hein, on, le, on le verra de nouveau. Demain de la part de Jérôme Paul, donc il faut faire très attention à ce que pense le consensus et au message réel euh, des banquiers centraux et des membres de la réserve fédérale américaine.
0: Dans ce contexte, John, est-ce qu'il faut se fixer de nouveaux objectifs sur les indices actions Puisque pour certains de ces indices, on a déjà fait l'année en quelques semaines, d'une certaine manière. Si on regarde les espérances mathématiques de gains qu'on pouvait avoir pour les actions en Europe ou aux états unis le CAC à 8000, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dans une stratégie aujourd'hui Ou est-ce que ça paraît aventureux à ce stade
2: non, je ne pense pas du tout. Alors ce que euh, j'exclus euh, pas bien évidemment, c'est qu'il y a une consolidation à court terme, ça fait depuis un moment qu'on le pense et cette consolidation ne vient pas mais les 8000 il faut surtout pas les exclure, vous savez, ce qui est très important pour euh, les investisseurs, c'est d'avoir une feuille de route. C'est-à-dire que si on comprend réellement que le taux terminal par exemple aux États-Unis est de 6% ou de 5,5%, ,5%, et qu'on nous le dit d'une manière concrète, mmh. eh bien, le marché va monter parce qu'il va s'ajuster là-dessus. Alors évidemment, vous aurez des secteurs qui vont moins bien fonctionner que d'autres, comme des secteurs de croissance, etc. On le sait. Après, la deuxième des choses à, à remarquer, c'est que savez, depuis la, la Deuxième Guerre mondiale, lorsque vous regardez euh, les cycles inflationnistes, eh lorsqu'on a dépassé le pic de l'inflation, historiquement, sur les 12 mois qui suivent, eh c'est une hausse des marchés. Après avoir dépassé le pic de l'inflation, pas quand vous arrivez, enfin, c'est aussi lorsque vous arrivez au fameux taux pivot, etc. Donc, on voit ici que le fait de ce qui est en train d'arriver aux États-Unis, mais surtout en Europe, eh bien, est en train de nous montrer que l'histoire ici a raison. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on parle de valorisation, on n'est pas dans des excès. Hein. Vous savez, si vous prenez les primes de risque, euh, elle est encore, euh, la prime de, de, de risque est encore assez suffisante si vous prenez les cycles des actions entre 80, de 1999 ou de 2007. Après, on sait qu'évidemment, on est toujours dans des taux historiquement bas, même si on monte à, à 5 ou à 5,5 ,5 aux états unis Et on sait aussi que euh, la hausse actuelle se fait euh, sans euh, vraiment de volonté. Volume. Donc tout ça, euh, eh bien pourrait euh, à, euh, nous montrer que il y a encore de l'essence, oui. comme on dit aux États-Unis, il y a encore oui. du fuel pour aller plus haut, mais évidemment avec une séance de consolidation.
0: Oui, un retracement qu'on a vu sur les indices américains et qu'on a eu ouais. du mal à voir sur les indices euh, en Europe. C'était là aussi euh, les, les, les conclusions que retirait Alexandre Baradez de la, de la séquence récente. Merci beaucoup euh, John, merci d'avoir été avec nous en, en visioconférence pour euh, entamer cette semaine sur les marchés. Le CAC qui a donc marqué un merci, nouveau Grégoire. sommet euh, à l'ouverture ce matin et on voit qu'il euh, y a un peu d'épuisement quand même derrière ce nouveau sommet du CAC à 7400 points et plus puisque la, la hausse est en train de se réduire à mi-séance. On reste néanmoins légèrement positif sur l'indice CAC 40 à Paris, au-delà des 7350 points. Merci John, John Passard qui est avec nous en visioconférence spécialiste en investissement de Mirabeau et Alexandre Baradel, je le rappelle, qui nous accompagnait dans cette séquence, chef analyste chez IG avec nous le lundi pour le plan de trading de Smart Bourse. Voilà pour cette édition, on se retrouve à 17h en direct sur Bismart.